1: Ja, herzlich willkommen zu der, äh, ja. <lacht> <Herzlich willkommen> <lacht> zu, <lacht> das hast du letztes Mal
0: schon fast versagt.
1: Ja, irgendwie habe ich es gerade nicht so. Also nochmal. Also herzlich willkommen zur Flaschenpost Nummer 32 für Oktober 22. Michi, weißt du, was diesen Monat ist?
0: Diesen Monat, da wir jetzt vom 1. Oktober reden, sind Messen.
1: Nein, ja, auch. Meine ich auch nicht. <lacht> Dann meinst du bestimmt den Kickstarter. Nein, meine ich auch nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Ja, vor vier Jahren haben wir zwei uns das erste Mal getroffen und haben die erste Folge Radio Long voll aufgenommen. Vier Jahre? Wow. Verdammt lange Zeit, ne? Hätte Auf damals, jeden Fall. Hätte ich damals an den gedacht.
0: Nee, ne? ist super, dass, du das, dass wir das so durchziehen. Aber du hast ganz gut gesagt, es ist relativ viel los den Monat, ne? Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie unsere halbe
1: Stunde heute aussieht. Ja, es wird wahrscheinlich eine verdammt lange halbe Stunde. Ja. Dann würde ich sagen, du hast ja schon gesagt, wir fangen am besten mal an mit dem Kickstarter. Wenn wir das aufnehmen, ist er noch nicht gestartet. Wenn ihr das hört, ist er schon gestartet. Und zwar genau einen Tag. Gestern sollte er live gegangen sein. Für euch. Was soll mir dazu groß? Also ja, also es ist 20-jähriges Jubiläum, Firmenjubiläum. Und dementsprechend gibt es wieder... Ein paar limitierte... Limitierte Legenden sogar. ist ein bisschen so das Schachthema ist dem Ganzen übergestülpt. Und ja, so sind auch die Figuren alle ein bisschen designt, dass die in die Richtung hingehen. Gerade bei den Schatten sieht man das eigentlich sehr gut. Das sieht man sehr schön.
0: Das hatte den. Ich finde das sehr schön, weil das hatte der Werner. Ne? Der hat das ja, also seine Firma, sein Spiel. Aber er hatte halt auch so die Idee dazu. Eigentlich wollte er gerne mal ein Schachspiel machen. Und dann haben wir uns lange hin und her überlegt, wie man das machen soll. Und ich finde es jetzt sehr schön, dass es geworden ist, die Schatten gegen alle anderen Mannschaften, weil das so schön aufgeht mit der Menge der
1: Figuren. Ja, vor allem, weil es ja eigentlich erstmal nur als Schachspiel gedacht war. Und dann haben wir gemerkt, es ist ja 20-Jähriges. Und dann kann man das ja gut miteinander kombinieren. Und ich finde, uns ist das schön gelungen. Ich würde mal sagen, wir reißen es mal ganz kurz an für die Leute, die es noch nicht so mitbekommen haben. Also es wird... Äh, fünf Pledges geben. Der erste Pledge ist so ein, ja, mal gucken Pledge nenne ich ihn mal. Das heißt, man gibt ein bisschen Geld dazu und wenn dann der das fertig ist, das Projekt und hoffentlich ja auch gefoundet Wie heißt das auf Deutsch? Ähm, finanziert. Finanziert, ah, sehr gut. Dann könnt ihr euch im Nachhinein dazu entscheiden, was ihr mitnehmen wollt. Schaltet halt leider keine Switchcodes frei, aber so ist es halt. Das zweite wäre der Schatten -Pledge. Also ein Anführer, vier Spezialisten und ein Gefolge drin. Richtig, ne? Ja, sechs Figuren. Und alle Stretch Goods für die Schatten. Genau. Dann das dritte wäre der Allianz-Pledge. Der hat also äh, ein Anführer, sieben Spezialisten und ein Gefolge. Das sind dann sogar neun Modelle. Also der Velero ist ein Gefolge, das andere sind Spezialisten Und Pelaccio, was man ja auch schon gesehen hat, ist der gute Anführer. Dann der, ich sag mal, vorletzte Pledge ist... Einfach mal alles, ne? also Schatten und Allianz. 15 Figuren plus alle Stretchgolds, die kommen. Und dann gibt es noch als Abschluss für die Leute, die besonders viel Spaß an allem haben. Die können sich für ganz viel Geld ein, also die bekommen praktisch auch alle Figuren mit Stretch Gold, so wie bei dem Longfall Pledge und die dürfen noch zusätzlich sich eine Figur designen lassen und auch die Regeln machen. Natürlich in Absprache mit der Kuh, dass die Regeln halt auch passen. Das ist ein ja. bisschen limitiert auf, ich glaube, vier oder fünf Mann. Das Ziel ist es, glaube ich, die
0: Bauern ein bisschen aufzufüllen ne? mit den Pledges.
1: Nee, du kannst auch Spezialisten,
0: so viel ich weiß. Ja, und nicht ganz günstig der Pledge, aber mit Inbegriffen ist auch die von Werner geknetete Master Green von der
1: Figur. Genau, also du, man kriegt den Longfall-Pledge, die Green ich glaube, zehn Abgüsse davon. Genau. Die Karten natürlich
0: dafür. Ja, das war's, glaube ich. Und ist schon, ist schon cool, oder? Zu sagen können, hier, ich will eine Figur designen.
1: Äh, ja, ist es für mich nicht mehr so. Ja,
0: <lacht> gut. <lacht> Wir haben da äh, unfairen Vorteil natürlich, aber ja. ich weiß noch, als ich damals, als die Indigo kampagne lief, also die zum zehnjährigen Jubiläum, die, die der ja, äh, Crowdfund-Kampagne. Da gab es den ja auch dreimal und ich, ich fand das so cool, dass es das gab.
1: Ja, wenn ich nicht selber die Möglichkeit hätte, würde ich jetzt einfach das ganze Geld reinschmeißen und sagen, so wenn er bär. <lacht> ja. Ich habe dafür gezahlt. <lacht> jetzt musst du. <lacht> ja. Ja. Aber gut. Und äh, ja, es werden dann nach und nach, werden Switchcodes freigeschaltet. Es werden Regeln für die Themenmannschaften, also dass man wirklich die Allianz oder die Schattenseite als eine Mannschaft spielen kann. Freigeschaltet, Zusatzszenarien. Ja, die, die Stretchcodes für die eigenen einzelnen Figuren. Das ist wie beim letzten Mal, sind das so kleine Bits. Ich stelle dann auch ein, zwei Figuren vor. Da erkläre ich mir dann gerade mal kurz, was es hier für Pledges wären. Und ansonsten können noch dazu dazukommen. Also so kleine Figuren für manche Figuren die nur über die angeheuert werden können und eventuelle Add-ons freigeschaltet werden, wie eine Schachmatte oder auch ja, nochmal Zusatzfiguren, die man dazu kaufen kann. Ja. Also wir haben einiges geplant. Wir hoffen natürlich, dass der so richtig durch die Decke geht. Wenn es ganz, 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 ganz groß durch die Decke geht, könnte sogar noch eine Figur, die in dem Fall dann äh, halb Söldner, halb neue äh, Mannschaft ist, von der nächsten Fraktion, die kommen wird. Was? Neue Mannschaft? <lacht> ja, also jeder, der das hört, jetzt wird gleich nachfragen. Das wird noch einige Zeit dauern, bis da eine neue Mannschaft kommt. Aber ja, die Planung beginnt irgendwann halt schon. Und die ist jetzt schon gesetzt, was es werden wird. Und darauf testen und probieren wir jetzt gerade aus. Endlich kommen die Space Piraten. Genau. Oder die, was? Die Fischmenschen. Äh. Fischmenschen, ja, die Fischmenschen. Fischmenschen, Finn Hannes. Und die Untoten. Nee, die haben wir ja, ja.
0: Ja, nee, noch so ganz haben wir sie nicht. Also es ja. sind immer, Untote sind immer wieder, kommen die auf. Also machen wir jetzt Untote, Fischmenschen, Piraten im Space.
1: Äh, okay, ja, nee. <lacht> äh, also lass uns mal weitergehen. Ja, warum haben wir keinen extra Podcast gemacht? Relativ simpel, ja, 15 Figuren die wir euch vorstellen würden, ist einfach, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte es mir selber nie anhören. Wenn, wir, mm. wenn du mir überlegst, wir reden immer so 20 Minuten etwa pro Figur für gewöhnlich. Ja. Wenn wir es kurz halten, 15. So, und das mal 15 Figuren, es ist einfach zu viel. Ja. Es werden jeden so. Tag, glaube Dreie ich, Stunden. Ab, ja, bestimmt und halt einfach nur Zahlen und Möglichkeiten, ohne sich das wirklich effektiv merken zu können, glaube ich. Ja. Außerdem ist die Zeit momentan ein bisschen knapp bei mir durch private Umstellungen und da geht es einfach nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, aber es wird beim Kickstarter eigentlich ständig Updates geben, wo euch die Figuren in kurzer Beschreibung vorgestellt werden.
0: Und vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal, einen Sonderpodcast aufzunehmen, wenn die Figuren dann draußen sind.
1: Ja, wenn die Figuren dann als reguläre Release, dann können wir mal gucken, dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen was, da jede Box einzeln vielleicht, das könnte sogar noch funktionieren.
0: Ja, genau. Regulärer Release heißt in diesem Fall, wie auch schon vor zehn Jahren, die Figuren werden auch in den freien Handel kommen, allerdings zeitlich begrenzt. Und ohne Stretch Goals. Und ohne Stretch Goals,
1: genau. Ich glaube, so ein Dreivierteljahr, ja, wenn die in etwa dann da sein. Ja, das denke ich auch. Gut. Dann komm, stell, ja. zeig uns mal eine.
0: Dann. Red äh, Mache ich dir meine Freude und stelle heute mal die Amazone aus der Allianz vor. Die gute Dame heißt
1: äh, Theojotika. Theojotika? Nee. The Theojotika. Okay. Vorletzte Silbe. Äh, das ist, das ist als Europäer echt schwer, die vorletzte Silbe zu betonen.
0: Ja, ich habe mich auf die zweite eingeschossen,
1: aber es ist die dritte. Okay. Nee, die vorletzte. Die vorletzte. Ja, in diesem, die in diesem Fall ist es die dritte, oder? Theo. Ja, in dem Fall ist es die dritte. Aber Theo, ist es yo, Tika ist immer die vorletzte. Tika. Okay. Theo Jo, Tika. So, die
0: Stelle des, der Läuferin ein auf dem Schachfeld. Kostet erstmal 80 Dublonen. Hat eine amazonhafte Bewegung von 12, also 6, 12. Normal Angriff Verteidigung. Stärke links und rechts hat sie jeweils 3, 6 und zweihändig dann die 9. Hat ein 2-3er Widerstand, bietet 10 Lebenspunkte mit einem Startmoralwert von 7. Ihre Waffe ist der zweihändige Obsidianhammer
1: mit Umhauen 4. Sonderregel hat sie noch für Amazonen, doch besonders Blitzreflexe. Sie ist, ja, wie man es halt kennt, Dschungelkriegerin. Dann hat sie Wandenläufer. Und jetzt, was allen erstmal ein bisschen fremd vorkommen wird, ist, sie hat die Sonderregel. Hofstaat. Das bringt dir in der Amazonen-Mannschaft gar nichts, ist aber für die Mannschaft, weil das hat eigentlich jeder Charakter bei den bei der Allianz, diese Sonderregel, damit die halt einfach da nochmal was Besonderes haben und genau. auch diese Zusammengehörigkeit dargestellt wird.
0: Also ich finde, äh, achso, das Modell finde ich sehr schön. Das ist endlich mal wieder in der Amazon auf einem Baum. Da haben wir ja schon welche von. Äh, sie hat ein sehr schönes, äh, sehr schönen Kopfschmuck. Also es ist so eine, so eine Vogelmaske, die sie trägt. Und da sind auch wieder sehr viele Federn dran. Der Obsidianhammer finde ich, find ich klasse. Also so eine richtig schöne, große Keule, die sie da schwingt. Sie ist auch sehr leicht bekleidet, also sehr amazon -typisch. Und sie sitzt halt auf, auf dem Baum so drauf, sehr geschmeidig. Sieht so aus, als würde sie da jeden Moment runterspringen.
1: Hast also sehr sehr schön umschrieben. Ähm, regeltechnisch brauchen wir gar nicht so viel eingehen. Ist eine Straightforward-Nahkämpferin, die mit ja. Umhauen 4 und Stärke 9 ordentlich austeilt und mit Blitzreflexe eigentlich auch eine ganz gute Chance hat und um ja. da halt auch zwölfer Bewegung vorne anzukommen. Kann man ja irgendeinen Podcast anhören, wo wir über einen guten Nahkämpfer gehört gesprochen haben, ist genau das, was er macht.
0: Vor allem auch der Dschungelkrieger, ne? kann sie auch den Sturmangriff auch über 20 Zentimeter machen. Genau, durch den Wald du, durch, durch. durch. So, jetzt, was macht sie denn besonders interessant, würde ich ja, sagen?
1: Dass sie, ja, was heißt besonders interessant? Sie hat halt nur ein Stretch-Goal. Genau. Und da bekommt sie einen, an ihren Ast kommt eine Verlängerung dran und da sitzt ein Quetzal drauf. Was ist denn ein Quetzal? Ich mache erstmal die Regeln, dann mache ich den <lacht> Quetzal. <lacht> Gut. Also, das ist eine in dem Fall eine Fernkampfwaffe, die hat Nachladen, Fan 3.2, 30 cm und Aufspießen. Das haben wir bei Meiler, das ist im Prinzip das Gegenstück zu ablenken. Das heißt, wenn sie mit diesem Vogel trifft, muss keinen Schaden machen, dann hat er bis zum Ende seiner nächsten Handlungen minus ein V. So, und was ist ein Quetzal? Für alle Unwissenden schämt euch, aber der <lacht> Quetzal ist ein Vogel und zwar ein, sag ich mal, in der mittelamerikanischen Mythologie und auch in dem Wesen dort ein sehr beliebter Vogel. Ist auch ein wunderschönes Tier, der ist in Frankfurt im Senkenberg Museum ist sogar ein ausgestopfter und das Besondere an dem ist, also der ist nicht besonders groß, der hat aber ewig lange Schwanzfedern. Das ist auch bei den meisten maya azteken masken diese langen Federn sind, wenn sie bunt sind, also die sind so grün, schimmern aber lila, je nach Lichteinfall. Und das sind meistens diese langen Federn, die die haben, auf diesen Kopfschmücken. Und eben dieses Schimmernde, das macht den einzigartig von der Farbgebung her, das gibt es in der Tierwelt, glaube ich, also bei den Vögeln, glaube ich, kein zweites Mal. Hast du schon mal einen lebendig gesehen? Nein. Die gibt es leider nur im Nebelgebirge, also in den Nebeldschungel. Da war ich ja. zwar, aber... Die sitzen nicht auf jedem Baum? Nee, und die sieht man auch dann relativ wenig. Also der ist halt auch nicht groß. Wie mhm. gesagt, die Schwanzfehle, er ist lang, die ist, glaube ich, dreimal doppelt bis dreimal so lang wie er selber. Aber es ist verdammt schwer, den dann zu sehen und ja, ist halt schwer, ne? Ist ein sehr schönes Tier.
0: Also ich habe auch nur Fotos natürlich gesehen, aber sieht toll aus.
1: Genau, einfach mal googeln. Und um mal das Besondere an dem Vogel noch zu sehen, zum Beispiel in Guatemala ist es der Nationalvogel. Aber eben auch zusätzlich heißt die Währung dort so. Oh. Die ist wirklich nach dem Vogel benannt. Fand ich auch sehr interessant, als ich dort war. Als ich ja. auf einmal, der ist halt da auch drauf, abgebildet, aber dass die Währung wirklich genauso heißt wie der Vogel. Ja, das ist spannend. Gut,
0: zurück zur Figur. Der Vogel macht sie um 15 Punkte teurer, also für ungefähr 95 Dublonen gibt es sie dann. Und der ändert ihre Rolle nochmal deutlich. Ne? Plötzlich ja. kann sie sehr gut auch unterstützen.
1: Genau, das ist halt auch eine gute Option dann für sie zu unterstützen und ein bisschen vielleicht ein anderes Modell zu decken oder zu schützen. Ja. Und halt vorne zu unterstützen, indem sie die Verteidigung reduziert. Genau. Also entweder kannst du mit dem ne, Vogel schießen
0: und deine anderen Amazonen schießen hinterher. Oder du bleibst irgendwie hinten bei einem Modell, was du irgendwie ja, decken möchtest. Und wenn der Gegner das aber im Nahkampf angreift, hast du gleich die, kannst du gleich zurückhauen. Sehr stark. Also macht sie ein bisschen flexibler. Ne? Also ohne den Vogel muss sie halt nach vorne und kämpfen. So kann man sie auch ein bisschen zurückhalten und taktischer mit ihr agieren.
1: Ja, das ist glaube ich das Wichtigste, was mir dazu sagen müsste. Der Rest wird dann immer in den Updates stehen. Nur damit ihr mal auch so eine Richtung nochmal habt, weil das Update wird wahrscheinlich noch nicht draus sein, wenn ihr das hören könnt hier. So, ja. und ich habe auch noch was dabei. Ich stelle, wir haben auf der Schattenseite die Lora Corridora. Das ist die Läuferin in dem Fall für 65 Punkte. Hatte mir gerade schon mal Läuferin? Ja, Ach, heute stellen oh. wir Läufer vor. Okay, heute stellen wir die Läufer vor. Die hat auch eine Zwölferbewegung. Stärke ist 2-7 in beiden Armen. Widerstand 1-2. 7 Leben, 6er Moral, bringt eine Schattenmacht mit. So, sie hat im Nahkampf Krallen rechts und links. Die kann mir für eine Schattenmacht entwaffnet geben. Genau. Sie hat natürlich,
0: wie alle Schatten, hat sie in Rauch auflösen. Außerdem bekommt sie intrigieren, Schattenreich, Seitenhieb. Und Sturkopf. Intrigieren haben wir bisher, glaube ich, nur auf der
1: Irgnet Teniente.
0: Ah, die hat es auch. Sonst ähm, noch die, die Debonnerin, die My Lady. Da kommt es ursprünglich her. Stimmt. Ja, genau. Ne, also ich kann, wenn das es geht, glaube ich, auf Moraltest und wenn das dem Gegner misslingt, dann darf er erst am Ende seiner Runde handeln. Genau. Dann haben wir Seitenhieb. Da darf man sich komplex bewegen und irgendwo im Laufe seiner Bewegung kurz äh, Basenkontakt mit einem Gegner herstellen und den mit einer Angriffskarte angreifen. Und der Sturkopf ist eben das Loas, die auf ihn angerufen wird. Da muss der Anrufende eine Blutschuld, höhere Blutschuld bezahlen.
1: So, und jetzt habt ihr gemerkt, eine Eigenschaft fehlt. Und zwar Schattenreich. Das ist ein bisschen das Gegenstück, soll das darstellen, zum Hofstaat. Also es haben auch alle Schattencharaktere. Das macht eben Folgendes. Die Mannschaft mit Schattenreich hat nicht mehr wie bisher, also hat auch weiterhin ein Schattenmachtpool, Aber der wird am, je, am Beginn jeder Runde neu gebildet. Das heißt, alle Schattenmacht, die man hat bei den Charakteren, bekommt man am Anfang der Runde. Also am Anfang, ja, da fangen wir mal anders an. Man bekommt ja am Anfang des Spiels Schattenmacht. So, und diese Schattenmacht bekommt man immer an jede, zu jedem Beginn, also zu jeder Runde. Aber nicht gebrauchte Schattenmacht verfällt am Ende der Runde. Also quasi jede Runde ist
0: quasi ein neuer Spielstart.
1: Also wenn man zum Anfang, sag ich mal, fünf Schattenmacht bekommen würde zum Beginn des Spiels, dann bekommt man die in der ersten Runde, man bekommt die in der zweiten Runde. Aber das was ich davon nicht nutzt Zum Beispiel nach der ersten Runde habe ich noch zwei. FN verfällt. Ist einfach nicht mehr da. Muss man ein bisschen anders spielen dann, weil man einfach nichts sammeln kann. Aber das macht es halt auch interessant, weil du jede Runde halt eigentlich gut Schattenmacht bekommst. Oder mehr als üblicherweise. Ja. Und du kannst halt
0: auch ein bisschen, ich sag mal, verschwenderischer damit umgehen, ne?
1: Ja, je nachdem, je nach Mannschaftszusammenstellung.
0: Aber wenn ich jetzt sage, ich habe hier die letzte Aktivierung mit, ich sag mal jetzt einfach hier Evil Rosso, äh, Gewitterfürst. So, dann kann ich halt alles auch reinstecken, an Schatten macht, was ihr noch habt, weil ist ja sonst ewig.
1: Als Stretch Goal bekommt sie ein kleines Wesen, der eine Tasche hält. Und was macht das dann? Das gibt, also das ändert ihre Werte und zwar hat sie dann einen Widerstand von 1,3. Und sie bekommt zwei Schattenmachtoptionen dazu. Das ist einmal für einen Punkt Horror 2 und für einen Punkt Sprinten. Und Sprinten heißt ganz einfach, wenn ihr in dieser Runde zwei einfache Aktionen laufen oder eine Komplexaktion laufen ansagt, dann dürft ihr eine zusätzliche Karte ziehen und das erhöht eure Bewegung. Das heißt, ihr sagt einen Sturmeingriff an. Die hat normalerweise 12 cm, das heißt, ihr könntet du 24 cm in Stummangriff machen. Wenn ihr den ansagt, zieht ihr noch eine Karte und dann bekommt ihr das obendrauf. Wenn ihr zum Beispiel eine 5 ziehen würdet, habt ihr dann 29 cm. Ich finde, sie ist eine gute Supporterin. Eher, mhm. weil du machst Seitenhieb, läufst irgendwo vorbei, haust dabei zu und entwaffnest den. Ja. Für jemanden anderen. Dafür ja. finde ich so gerade mit Sprinten, was du eben halt dann auch machen kannst, also eine höhere Reichweite hast. Genau das. Ja. Das heißt, du kannst halt wirklich viel weiter laufen für das für den Seitenhieb. Macht's das echt gut und im Notfall kannst du auch noch intrigieren, was ja auch nochmal mal gute Ver äh, Unterstützung ist in dem Fall.
0: Und ich finde es auch schön, dass sie so ein bisschen das Gegenstück hier ist zu unserem zu unserer Amazone, ne, die ja mit ihrem Vogel die Verteidigung wegnehmen kann und sie jetzt hier mit dem Entwaffnen kann die Stärke. Reduzieren. Also, man merkt auch so ein bisschen gegenüberliegendes Thema. Ja, Bewegung 12 ist halt immer schon mal klasse. Also, auch ne, trotz reiner Nahkampf, damit kann man, kommt man immer schon gut voran.
1: Ja, ist eine. also optisch ist eine Dame mit verdammt langen Beinen mhm. und Ärmelchen und eine Augenklappe. Und oben auf dem Kopf sitzt eben dieses typische Hütchen, ne, was halt für den Läufer
0: üblich ist. Genau, also dieses, ja. Zwiebelförmig, langgestreckte Zwiebel. Passt sich, finde ich, gut ein zu den Schachfiguren. Also, und ich finde halt auch schön, die Schatten sind halt auch alle so ein bisschen übertrieben, ne? Also die, die Beine sind halt wirklich lang. Also mm. deutlich länger, als sie eigentlich bei einem Menschen sein dürften. Und dadurch entsteht halt auch so ein bisschen der, ja, so, so, so ein, ungutes Gefühl, was ja bei den Schatten auch aufkommen soll.
1: Ja, ist halt nicht Mensch, sieht halt nicht immer ganz menschlich aus, deswegen es falsch. Ja. Das ist ja haben wir die, das, die dublonen Haben wir die gesagt? Für die Grundvoraussetzung glaube ich ja 65 und als Epische waren Riande dann 75. Genau, also auch schön günstig, muss ich sagen. Also,
0: oder in dem Bereich, wo ich, den ich immer gut finde, zum Mitnehmen.
1: Okay, dann glaube ich müssen wir mal weitermachen, weil wir sind jetzt schon bei der ganz ordentlichen Super an Minuten und wir haben ja noch nicht mal einen regulären Release rausgehabt. Ah. Alles nur Kickstarter, Kickstarter, Kickstarter. <lacht> also, jetzt müssen wir überlegen. Also es ist so, es kommt einiges als Pre-Release auf das Spiel und es kommt dann noch einiges an regulärem Zeug. Wir machen jetzt diesen Monat, besprechen wir nur die regulären Figuren und im nächsten Monat besprechen wir dann die anderen, die aber schon jetzt zum Pre-Release gehören. Verständlich, ja, ne?
0: Es kommt, die Spiel steht an, es kommen viele, viele, viele Figuren, aber wir besprechen jetzt nur die... Nur wenige davon.
1: Also, ich sage es mal ganz einfach. Wir haben jetzt die drei, die wir jetzt besprechen, sind die für den regulären Oktoberverkauf. Dann verraten wir euch noch, was noch auf das Spiel geben wird. Und dann, das kommt dann nächsten Monat zur Besprechung. Was wollen wir anfangen? Kult, oder? Du willst mit Kult anfangen. <lacht> es ist
0: schwer, heute nicht mit Kult anzufangen. <lacht> ja, doch. doch. Äh, aber haben wir aber bis, ja. Nee, fangen wir mit Kult an. Fangen wir mit dem kultigen Kult an, oder?
1: Ja, den meine ich
0: auch. Okay, gut. Es kommt... Delfin, eine Mystikerin für den Kult, kostet 65 Diplon, hat eine Bewegung, Angriff, Verteidigung, wie man es kennt. Stärke hat sie 3,5, zweihändig auf 7, Widerstand 1,3,
1: bietet 11 Lebenspunkte, Moral 7. Als Waffen hat sie einen Stab, zweihändig, logischerweise ist, wenn sie einen zweihändigen Wert hat, und der ist verflucht. Das heißt, wenn ihr mit, diesem, mit dieser Waffe trifft, dann hat das Modell minus ein Verteidigung auf Anrufungen. Stapelbar bis auf einen Wert,
0: dass der Gegner nur noch eine Verteidigungskarte hat.
1: Also es ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung für Anrufungen. Sonderregeln hat sie äh, Mob. Sie hat Mystiker 1 bis 3, also für Wohlwollend und Missgunst. Und sie hat selber Spiritualität. Das heißt, ihr könnt die Verteidigung, also wenn ihr ein Loa auf sie anruft, wird die Verteidigung um ein V oder ein, ja, um also das ein V reduziert oder erhöht, je nachdem, nach eurem Wunsch. So, und was hat, macht sie jetzt besonders? Das ist der Geisterruf.
0: Geisterruf ist eine sehr schöne Eigenschaft. Komplexaktion. Der Charakter kann komplex laufen. also so eine komplette Bewegung weit, zweimal und noch eine Anrufung durchführen. Das ist so ein bisschen wie der Sturmschuss, wo man auch komplex laufen und an einer bestimmten oder beliebigen Stelle unterbrechen und schießen kann. Und sie kann das eben mit Anrufung machen und danach kann sie auch noch weiterlaufen. Also man kann ihre volle Bewegung laufen und an einem beliebigen Punkt sagen und hier möchte ich einmal zaubern, was zum Beispiel halt erlaubt, hinter der Deckung hervorzulaufen, nach vorne zu laufen, Sichtlinie aufzubauen und dann hinter eine andere
1: Deckung wieder zu verschwinden. Was sagst du spielerisch?
0: Aus mehreren Gründen finde ich sie interessant. So, der erste ist tatsächlich, dass sie den Wohlwollen mitbringt, die wohlwollen weil das beim Kult bisher tatsächlich Guatero vorbehalten ist.
1: Hat es nicht auch
0: Oder, okay. Ja, warte, du hast mich gerade ertappt. Ja, Verdammt. die Mademoiselle, Madame, Mademoiselle Dussault hat es auch. Aber es sind eben beides auch die Anführer. So, ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte lieber Sophia spielen oder man, man möchte eben auch die Subeline mitnehmen, die ja auch eine sehr gute Zauberin ist, dann muss man eben auf Wohlwollen sonst verzichten. Ich spiele persönlich sehr, sehr gerne Wohlwollen. Bei den Söldnern übrigens, die Theresa hat auch Wohlwollen, aber die kämpft nicht für den Kult. Ja, also ich hab, kann erstmal Wohlwollen mitnehmen. Dann habe ich die Möglichkeit, die auf mich selber sogar leichter anzurufen. Und ich habe eben mit den missgunst die ich auf meinen Gegner wirken möchte, die Möglichkeit, die eben, wie ich schon eben angedeutet habe, während der Bewegung zu wirken. Also ja, ich bin sehr mobil mit ihr, obwohl ich zaubern kann. Normalerweise habe ich das Problem, dass meine Mystiker stehen sehr weit hinten, weil sie eigentlich immer nur sich konzentrieren, Anrufung machen und sich dann nicht bewegen können. So, das Problem hat sie eben nicht. Und sie hat eben auch die Möglichkeit, durch die verfluchte Waffe selber den Gegner vorzubereiten. Also ich muss mich nicht unbedingt, wenn ich am Gegner dran stehe, konzentrieren, zaubern, sondern ich kann auch sagen, ich hau zu und zauber.
1: Vor allem ist ja auch relativ simpel, ähm, Verfluch verfällt ja nie am Ende der Runde. Das hält ja an. Genau. Also es geht schon. Tisch. Was sagst du zu ihr? Ich, also optisch,
0: ich, sie sieht
1: ein bisschen glatt aus. Also, ich glaube, sie ist nicht von Werner geknetet. Nee, da hat man doch schon, ach, es gab doch, wenn ihr ah, ja, auf YouTube, es gibt ein äh, Rendervideo, wo ihr die, die Figur nach dem Rendern seht, namens Galpen, wo ihr so 3D-Ansicht seht. Ist halt eine alte Voodoo-Dame mit Voodoo-Stab und einem Kessel und ganz ja. viel Voodoo-Puppen und sonstigem Zeug an sich hängt.
0: Also, ich finde, sie ist fast schon ein Mini-Diorama in sich. Ne?
1: Ja, da gibt es bessere. Kommen aber noch dazu. Aber ja. die hat halt ah. diesen Kessel.
0: Ja, es ist halt dieser, dieser schöne Kessel, ne? also man, kann man, ne, wenn man die mit, mit neben Kasper stellt oder neben. Äh, Labrucha. Labrucha, ne? so. Da Kannst hat man du den chili
1: wegessen, essen machen.
0: Genau, also die, ne? Und auch der, der Stab da oben drauf, der Totenkopf, das ist ja auch was, was wir eher selten haben bei Freebooters, aber ich finde, Zumindest bei der Bemalung, die ich hier sehe, finde ich den auch echt schön gelungen. Also, ja, bis gefällt mir. Ist halt eine Voodoo-Dame, ne? Passt da ja. voll rein. Voll und ganz. Also, fängt das Thema auf, hat da auch so Federn am Kessel hängen. Und auch so ein Ach, das ist sogar eine Schlange, die sich da um ihre ihren, ihren Kopf, ihr Körper schultern, heißt das. Da hat sie noch eine Schlange, die sich an den Armen langwindet, also
1: mir gefällt Ich
0: mag den Kult. Ich spiele den gerne. Ich mag den
1: gerne. Ich mag die Figuren auch unglaublich gerne. Ich mag aber den Spielstil. nicht. Ne? Hm. Ja, ich, es ist mir bei vielen Sachen einfach, mal gucken, jetzt, wo mehr Modelle raus sind, so vielleicht mal irgendwann. Aber er ist mir als rein Kult einfach zu passiv. Du musst ein bisschen langsamer machen, nicht so aggressiv spielen. Und ja, weiß nicht, mir fehlt da irgendwie was. Ich habe es ein paar ja. Mal probiert mit anderen Modellen. Ist halt nicht meins. Aber mhm. es gibt ja Leute, die mögen sowas. Aber Modell ist, ja, passt halt. Ist halt eine Voodoo-Hexe im Endeffekt. Ja. ja, dann springen wir mal zu was ganz anderes, was mit dem Kult spielt. <lacht> Aber jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Ich hätte eigentlich mal gucken müssen, weil eigentlich hätte jetzt der Clemens dabei sein müssen. Ah, ja,
0: der Clemens, der. Ja. Ach,
1: schade. Naja, okay. Dann machen wir es R ohne... Ihn ohne ihn. Ruf ihn mal an. Ja.
0: Machen wir es ohne
1: ja, machen wir es auch nicht. Ich würde nicht gucken, ob man vielleicht ist ja im Discord, dann können wir ihn noch einladen. Oh uh, ja. Nee ist, ah. nee, ist offline. Ist offline, ist nicht da. Ja. Ah. Schade.
0: Chance vertan, Clemens. Ja. Seid auch nächstes ja. Mal online, wenn wir Aufnahme haben.
1: Fangen wir mal an, oder? Es ist El Mariachi. Die Figur haben wir optisch schon vorgestellt. Da hast du auch mitgeredet, ne? Da war Da sparen wir uns das diesmal. Das war im, im Juli-Podcast, das wir auf der FeenCorn aufgenommen haben. Genau. Da hast du ja. gleich auch die Geschichte erzählt, die dahinter steht. Genau. Und das war halt mit Clemens damals im Urlaub. Mit dem lustigen Lied. Auf jeden Fall. Also, 10 Bewegung, Angriff, Verteidigung, standardmäßig. Da ist nichts Besonderes. Als Stärke hat er 3,5 und zweihändig seine Gitarre mit 7. Widerstand 1,3, 11 Leben und Moral 7. Die Waffe ist seine Gitarre. Die ist zweihändig und er kann sie zerschmettern, wenn er möchte. Das heißt, einmal im Spiel darf er, kann er sich ins, nach einem erfolgreichen Treffer entscheiden, die Stärke um plus zwei, plus vier zu erhöhen. Danach ist Gitarre aber unbrauchbar. Und es gibt einen kritischen Treffer. in allem genau. Nochmal. Weil die halt ordentlich zersplittert. Kostet 70 Dublon, habe ich es schon gesagt? Nein. Habe ich schon gesagt, dass er für Piraten und Mystiker ist? Nein. Okay, dann habe ich es ja. <lacht> Gut.
0: <lacht> Seine Eigenschaften. Er ist Musiker, kann also die Be den Befehlsradius eines Anführers oder eines Befehlsgebers nochmal verdoppeln oder zumindest um die gleiche Reichweite von ihm ausgemessen erhöhen. Und er hat die Eigenschaft Dale Maraca. Ja. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Also ganz kurz, ähm, Lieder gab es vorher auch schon mal und jeder Charakter kann immer nur von einem Musikstück profitieren. Das ist wichtig, weil er kann ja mit DeLora Waits zusammen. Anheuern bei den Piraten und dann müssen sich die Leute, die die anderen Piraten entscheiden, bei welchem Lied sie zuhören.
1: Genau, was macht dieses Lied? Gehen wir erstmal daher, oder? Oder den Ursprung? Den Ach, Ursprung. Nee. Den haben wir das gehört, schon ne? erzählt. Ja. Den habe ich schon erklärt. Brauche ich nicht nochmal. Sagen wir jetzt mal, was es macht. Sucht such einfach das Lied, dann wisst ihr, was ich meine. Super Orde oh, Das, ja. das spielt jetzt
0: einfach die ganze Zeit so ganz leise im Hintergrund.
1: Ah, weiß nicht, ob ich dann die, das nicht, dass ihr bei Michael Botato Probleme kommt wegen Copyright-Verletzung. Ah, Aber rein ja. theoretisch dürft man es als Zitat anspielen. Ne? Oh, ja, doch. Musst du nochmal die, die Zitatregeln raussuchen. Ja, lese ich mich noch mal kurz ein, weil ich kenne andere Podcaster, da werden auch Lieder eingespielt. Aber du kannst, ja. glaube ich, nur bis 30 Sekunden. Aber das langt ja. Das reicht ich, ja schon. Ich, ich gucke ich guck mal, was da möglich ist. <lacht> wenn nicht, vielleicht verlinke ich es, wenn ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall. Also, es ist so, darf keinen kritischen Treffer im Arm haben. Also er braucht seine Gitarre, so gesehen noch. Ja. Sobald der Charakter sich liegend zum befreundeten Modell ziehen kann, das ausgeschaltet wird, bekommt jeder befreundete Charakter um ihn rum in 20 Zentimeter bis zum Ende der Runde plus drei Stärke, aber auch minus ein Widerstand. Und er wird selber nicht davon betroffen. Er muss ja weiter Gitarre spielen. So, was meinst du?
0: Also ich muss sagen, bei den Piraten weiß ich es nicht unbedingt. Beim Kult sehe ich da ganz fiese
1: Kombinationen. Er ja, stellt mir so Balaconeros, die vorrennen. Genau und das. Sterben. Einer
0: stirbt und du hast noch fünf
1: mehr, die dann plötzlich statt Stärke fünf Stärke acht haben. Plus Mo ja, nee, die haben keinen Mob, ne? Nur sonst haben, wir, oder? Nee, Doch, Co die haben auch Mob. Die haben auch Mob. Ja, guck mal. Ja.
0: Also da werden die kleinen kleinen Affenpuppen werden dann plötzlich Super, super fies. Ja. Oder auch selbst Zanzame, wenn du die nimmst, ne? Ja. Plus drei Stärke und minus eins Widerstand haben wir immer noch drei Widerstand, neun Lebenspunkte oder zehn und äh,
1: kommen dann, glaube ich, auch auf Stärke sieben. Da kannst du dann schon ganz schön zuhauen. Ja, ich glaube, bei den Piraten tue ich mir auch noch schwer, jetzt so im ersten Moment eine Möglichkeit zu finden. Gut, du kannst andere Spezialisten, pull, also können leicht gepusht werden, aber deine Leute sterben halt auch nicht so leicht wie das hier, wie bei denen, ne?
0: Ja ich könnte mir vorstellen, das mit den drei Affen zu kombinieren.
1: Stimmt, das wäre eine Idee. Und dann mit deinen Nahkämpfern zusammen. Da lag ich ja schon Seef Seemann. Ja. Also, weil die, ja. Haben ja, die haben ja auch Stärke 7, ne? Mhm. Ganz hier. Dann haben sie Stärke 10. Vielleicht ein machen, 12. Klar, die haben nur einen Widerstand, aber ja, plus 1. Also ein Widerstand ist jetzt halt auch nicht die Welt, ne? Nee,
0: also klar tut's irgendwo auch weh. Also gerade wenn man so von zwei auf eins noch sinkt, also aber die plus drei Stärke, das, das gleicht das schon ganz gut aus. Und vor allem ist es ja auch nur bis zum Ende der laufenden Runde. Also wenn du es geschickt anstellst und einen Gegner angreifst, der schon gehandelt hat und der nicht zurückschlagen kann, dann hast du eigentlich nur den Vorteil. Und wenn der dran ist, ist der Widerstand schon wieder da.
1: Er finde ich ist ach, also du kannst, man kann zumindest einmal ordentlich zuhauen mit ihm. No. Ich
0: meine, er hat schon St Stärke ja. 7, ist ja auch okay.
1: Ja, wenn du jetzt einen Sturmangriff machst, Stärke 7, plus 2, 9. Und wenn du dann zerschmettern machst, hast du halt 13. Ja. Wenn du vielleicht ganz clever bist, hast Rubio als Anführer. Weißt du vielleicht auch schon, was drunter ist? Mm. Ist schon nicht schlecht. Also ich, Rubi, Rubio ist auch noch attraktiv. Bist du schon bei Stärke 14? Ja, wenn er in der Nähe ist.
0: Wenn er in der Nähe ist. Und vor allem, du darfst auch nach dem erfolgreichen Treffer erst zerschmettern. Also du weißt auch, ob du getroffen hast.
1: Also da kannst du auch ganz schön was raus, also irgendein Modell rausnehmen. Klar ist er da mit Stärke 5 nicht mehr so gut, aber dann ist er immer noch mit Dalle Maracca eine ganz ja, das, gute Unterstützung.
0: Ja, Dalle Maracca ist dann ja auch weg.
1: Achso, ja, stimmt.
0: Ja. Dann, wenn, die, wenn die Gitarre futsch ist, ist auch das Lied futsch.
1: Ja, also wird man es erst später
0: einsetzen. Das setzt du eher später hin. Oder im, im, wenn du denkst, dass er eh nicht mehr überlebt, wenn er angegriffen wurde oder so. Ich überlege gerade... Kannst du zerschmettern machen, wenn du schon einen kritischen Treffer am Arm hast? Ja, ne? Ja, weil es zweihändig ist. Also, ne, sagen wir mal, schlechter Fall, du hast ein Wurfmesser abbekommen, kritischen Treffer am Arm, kannst du trotzdem noch mit, mit der Gitarre einmal zerschmettern, zuschlagen, kommst auch auf Stärke 9, also, ja, danach bist du dann auf Stärke 3, oder du nimmst den Krit da, wo du ihn schon hast, und bist
1: tot. Oh, sehr, sehr grandios.
0: Ja. Aber selbst ein Stärke-3-Modell kann immer noch Szenario-Gegenstände tragen oder irgendwas machen. Und für 70 Dublon ist er jetzt auch nicht, kostet er nicht die Welt. Also beim Kult werde ich ihn auf jeden Fall mal probieren, mit ihm zu spielen und zu gucken, was, da, was man da machen kann.
1: Ja, aber gerade mit Balakoneros ist, glaube ich, eine gute Kombi. Also Sansamo und Balakoneros. Den ja. einen opfern, den anderen pushen. Ja, oder auch Kultisten. Also, ne? ja. Die werden
0: dann auch mit Stärke-8 und Mob kommen die dann an. Also
1: und aber wichtig immer immer das Lied singen, <lacht> immer die Bluetooth Box dabei haben, ja immer anmachen, wenn er dran ist. <lacht> Der Gegner wird dich lieben. <lacht> ja, am Anfang noch, danach wieder ganz schön. Ja. <lacht> Gut. Ja, dann ist ja, wenn ihr wenn ihr das hört, kurz ist eine Woche später, nimmer eine Woche später ist Spiel. Das heißt limitierte. Genau. Was erwartet
0: uns? Lim 24. Marie Pontmercy heißt sie. Ähm, sie ist eine Debon-Söldnerin, also Doppelcharakter. Kostet 75 Dublon, Kämpft als Söldnerin für alle Mannschaften außer die Schatten. Hat Bewegung, Angriff, Verteidigung. Ganz normal, wie man es kennt. Bringt auch wieder eine zweihändige Waffe mit. Das ist, glaube ich, heute Thema der, dieses Podcasts. Hat auch 3,5, aber nur Stärke 6 dann zweihändig. Widerstand 1-2. Zehn Lebenspunkte bei sieben Moral.
1: Fernkampfwaffe hat sie auch eine, und zwar eine sturmarke -Buse. Das ist eine schwere Waffe, zweihändig, 6,5 auf 40 cm. Und im Nahkampf hat sie die auch. Welche Überraschung, <lacht> bei zweihändiger Waffe. Und da hat sie aber ein Bajonett dran hängen. Kommt also im Sturmangriff auf Stärke 10. Ist, glaube ich, auch 1 zu 1
0: die Waffe von den Asaltore, oder? Ich glaube, ja. Schwere Waffe, 40, 6,5 müssten die auch haben. Gut, ihre Sonderregeln: Sie bringt eine Flagge mit, hat Erzfeind, imperiale Armada, wobei diese Regel entfernt, wenn man sie für die imperiale Armada anheuert. Sie ist ein bisschen vergesslich, was das dann angeht. Sie bringt in Rei und Glied mit die Sonderregel Nein und
1: unverwüstlich. Genau. Kurz aufdrösen: Erzfeind heißt, sie hat im Prinzip heißblütig und wenn die imperiale Armada Dabei ist, also der Gegner ist, dann startet sie praktisch automatisch schon heißblütig. Also plus zwei Stärke, plus ein Widerstand.
0: Und standhaft. Sollte sie allerdings einen Moraltest nicht bestehen, ist der Bonus auch für den Rest des Spiels entfällt.
1: In Reihung Glied ist diese Standardregel für die Debon mit den Fusilieren. Das funktioniert auch. Also ihr könnt praktisch die in Fusiliere stellen. Und dann können die zusammen schießen. Und wenn ihr praktisch sie als die Schießende auswählt, habt ihr auch die Stärke 6,5. Dann käme sie auf 10,9, wenn ihr zwei weitere Fossiliere dabei habt. Was nicht schlecht ist.
0: Nee, absolut nicht. Nein ist auch wieder eine Regel, die wir von... Ähm, My Lady. Danke, wir hatten sie vorhin schon einmal mit, mit Intrigieren. Nein, darf man versuchen, eine auf sie gerichtete Fernkampfattacke mit einem von ihr befreundeten Modell abzufangen. Also dann darf der befreundete Charakter darf ähm, sich bis zu 10 cm bewegen und wenn äh, er es schafft, sich in Basenkontakt mit ihr zu bewegen, dann wird der Angriff stattdessen gegen den befreundeten
1: Charakter ausgeführt. So, und dann habt ihr noch was Neues gehört, und zwar die gute Flagge. Da könnt er übrigens, das gleiche bekommt auch Winston, das ist einer der Türme für die Allianz im Kickstarter. Und zwar sagt die, wenn ihr ein Charakter innerhalb von 20 cm um dieses Modell rum sich sammelt und den Moraltest besteht, dann darf dieses Modell ganz normal handeln. Also normalerweise ist es ja so, nach dem Sammeln darf man sich ausrichten, fertig. In dem Fall dürfte, die noch eine, dürfte das Modell noch eine ganz normale Handlung durchführen. Das ist schon ziemlich stark. Ja, es passiert aber halt auch nicht so oft, ne?
0: Ja, aber ich finde wenn es passiert, ist halt so oft, dass ich sage, also jetzt sammle ich mich und drehe mich und das war's. Und ich Natürlich freue ich mich, wenn sich ein Charakter wieder sammelt, aber es ist halt eine ganze Runde auch irgendwie trotzdem schon wieder um dann für den Charakter.
1: Ja, wenn du, wenn, wenn, wenn du schon angefangen hast, dann mach auch klar weiter, was hältst du von ihr? So spieltechnisch. Also ich glaube,
0: gerade bei den Debon unglaublich stark. Also ich meine, durch das, das Erzfeind kommt sie auch auf Stärke 8 ganz schnell. Mit, ja, drei Widerstand ist dann auch gut. Und im Fernkampf eben 6,45 ist ja schon, schon ein guter Fernkampf, auch wenn es eine schwere Waffe ist. Aber bei den Debonnen mit den Fusilieren, dass sie dann, ja, du sagst, dass das auf 9,10 kommen kann und sich schneller bewegen kann. Und auch hier durch zum Beispiel Anführerin-Namen, ah, durch einen Befehl auch schneller nachladen kann. Ja, schade. Dann, genau, danke. Ich, ich kenne die alle. Ich sehe die alle auch vor mir. Aber in dem Moment, wo ich dann den Namen aussprechen will, Weg. Egal. Also ich glaube, das ist schon, da ist sie schon sehr, sehr vielseitig. Unverwüstlich hat sie auch noch. Also selbst wenn sie sterben würde, hat sie eine gute Chance, dass sie einfach auf dem Feld bleibt. So durch das Nein auch den, den Fernkampf abwehren. Also ne, stellt sie zwei Fusiliere rechts und links hin, dann werden nur die Fusiliere weggeschossen und sie kommt nach vorne und hat dann das Bajonett und heißblütig hat sie auch schon Stärke 12 im Sturmangriff. Also hui hui hui. Und das Ganze für nur 75 Dublonen.
1: Stark. Ja, ist halt, du bezahlst halt auch viele Punkte für Sachen, die du eventuell nicht brauchst, ne? Weil entweder wirst du vorgehen und schießen, oder du wirst ja, hinten ist, stehen und schießen. Oder, äh, ich meine, vorgehen in den Nahkampf, weil Steck 8 ist jetzt auch nicht schlecht. Bitte, äh, wie heißen sie? Villagard. Ja. Oder du gehst halt, bleibst hinten und schießt, dann ha, bringt dir alles heißblütiger relativ wenig, ne? Ja. Ist halt, ja, aber,
0: Das ist, ist eben der Nachteil, ne, dass die Allrounder ist, aber ich, also bei 75 Punkten finde ich es.
1: Ist jetzt an nicht so gravierend.
0: Also wenn ich da an, an Modelle denke, wie Brahin, die ja glaube ich
1: 90 kostet. Ja gut, die hat halt Stärke 11 standardmäßig. Ne? Also, ja gut, aber die, und
0: die muss halt auch nach vorne. Also die, ja. Du kannst halt nicht hinten halten. Aber die hat
1: glaube ich 12, hat die
0: in die 12 Leben und ja, also die, die ist ihre Punkte leben. wert. Ja. Also wenn die, wenn, wo die hinschlägt, da, da wächst kein Gras mehr. Aber, aber hier ist halt das, das Schöne, dass du eben die, die Wahl hast. Ne? Du kannst sagen, ich schieße, ich, ich ich gehe nach vorne. Gut, den, den Sturmlauf hat sie nicht. Das habe ich ja bei den Asaltoren immer gerne. mit Komplex laufen, schießen und ab dann nur noch Nahkampf machen. Das geht mit ihr ein bisschen eingeschränkter. Ja, also wie gesagt, ich denke bei Debon holt sie ihre Punkte auf jeden Fall wieder raus und auch als Söldner wird sie sich in einige Mannschaften gut
1: einfügen können. Ja, denke ich auch. Okay, ich glaube, dann haben wir alle Charaktere ne, für den Monat. Die wir besprechen wollten, groß und ausführlich. Genau. Zusätzlich, wenn wir bei De Bonn sind, gibt es den neuen debon mit Camille, der Revisorgate und Danton. ach so äh, optisch. Stimmt, ah, ja. Marie auch vergessen. <lacht> also eigentlich recht simpel, kann man sagen. Es gibt das Gemälde von Eugène Delacroix, die Freiheit für das Volk. Das ist ein ganz beschrümtes Bild aus von der französischen Revolution mit einer Dame, die die französische Flagge in die Luft hält. Ja, die Gute die gute macht das mit der Debon-Flagge. Ansonsten, und halt auch mit einer echt schönen Base, ne? Also die ist schon eher Diorama-Base mit Barrikadenteile und so weiter.
0: Ja, ist eine super tolle Limitierte geworden. Also, ne, wo ich, was, du ja, was ich ja schon sagte bei Delphine, so, ne, das ist bei ihr nochmal mal, noch mal Notch höher.
1: Also, ja, ist echt schön geworden.
0: Ist, ist wirklich schön geworden. Ist auch die Vorlage, finde ich, ist auch toll getroffen. Also, ich glaube, auf dem, auf dem Gemälde ist sie auch barbusig. Das ist unsere Dame jetzt nicht.
1: Unsere ist ein bisschen jünger auch als die auf genau. dem Bild, glaube ich. Aber ansonsten, wie gesagt, guckt euch das an. Ein bisschen schlanker, ein bisschen jünger. Und eigentlich habt ihr dann die Figur. Ja.
0: Ist, glaube ich, von äh, Justine?
1: Ja, also diesmal leider nicht von Wenne, Der war zu beschäftigt mit dem Kickstarter, dass er den bekommen hat. Aber dafür auch eine echt schöne Figur. Ja,
0: ganz toll geworden. Und auch die Bemalung ist auch, also kann man auch nochmal hervorheben. Ja, Fällt die ist auch sehr schön. Gut. Vor allem auch das, das Freehand von der von dem Debon-Logo. Genau, auf der, der Flagge. Ist ja
1: eine, ich glaube, Lars hat das bemalt, hat er gesagt, ne? Ja. Die Flagge ist so zerrissen, aber du siehst, das halbe Debon-Logo ist echt cool geworden.
0: Schön finde ich, dass das die Hälfte ist,
1: die quasi auf der Karte fehlt. Also, ohne ja, Logo. Stimmt. Okay, dann jetzt aber, also, es kommt noch der Debon-Statter auf das Spiel mit, ja, Spur zurück. Und es kommt <lacht> Kurt Lachtli mit Lynn. Also die bei den Amazonen, das ist die Tierbändigerin mit dem Bären. Ja, Damit,
0: damit hat Werner dich erwischt, ne?
1: Ja, damit hat er mich erwischt, weil ich habe es im Livestream bei Handels und Friends schon gesagt, ich muss jetzt meine Wetter einlösen. Es ist bestellt und ich werde dann mal gucken, an welchen Tagen. Definitiv am Freitag, wenn ich komme. Die anderen Tage muss ich mal gucken, werde ich dann im Bärenkostüm rumrennen. Da freue ich mich drauf. Ja, mal gucken.
0: <lacht> ja, du, Konsequenz heißt, ne?
1: das musst du jetzt durchziehen. Das sind halt leider Ehrenschulden. Das macht man einfach so. Um, ja, wenn wir da schon sind, Spiel. Auf das Spiel sind wir natürlich, logischerweise. Und zwar vom 6. bis 9., ne? Äh, ja, 6. bis 9. Du bist jeden
0: Tag da. Ich, ich plane rein. jeden Tag da zu sein. Ich muss auch ein Zugticket buchen. Das wird noch teuer. Egal. Und äh, wenn ihr das gerade hört, macht euch sofort auf nach Hamburg. Die Taktiker läuft noch. Genau, noch habt ihr die Chance. Auf die also erster, zweiter Oktober, Hamburger Taktiker. Auch ich bin auch da. Äh, der Werner leider nicht, aber Freebooters Fate ist trotzdem da. Also der ganze Stand auch Verkauf.
1: Das sind, glaube ich, die Messen, die anstehen. Und dann haben wir noch Turniere. Und zwar wie es letztes Mal schon am 29.10. ist in Rostock. Die Rumrauferei. Es sind noch Plätze frei aktuell. Wenn ihr da Lust habt, dorthin zu fahren, da oben wohnt, geht mal hin, würde ich sagen. Dann am 5.11. machen wir in Aschaffenburg wieder eins, endlich. Ah. Ja.
0: Ich will doch wieder, aber im November ja. kann ich nicht.
1: Ja, fünf Spiele. Äh, drei Spiele, 500. Spiele. <lacht> nicht an War Aber auch mal interessant. Ja. Er hatte mir schon überlegt, nächstes Jahr auf der Feencon eventuell was vier Spiele und dann aber nur 300 Dublonen oder so. Mhm. Einfach mal was anderes. Also für Einsteiger wäre vielleicht interessant. Mal gucken. Haben wir uns noch nie entschieden. Und am 19.11. ist in Bremerhaven im Sidequest wieder was. Haben wir, glaube ich, aber auch schon letzten Monat beschrieben. Ja, habt ihr. Ja, habe ich, hab
0: ich gerade nochmal gehört. Ist das, wobei wir gucken könnten, ob die Anmeldung inzwischen offen ist.
1: Ja, die ist mittlerweile offen. Da sind 8 von 14 angemeldet. Oh, sehr gut. Und ansonsten, ich habe sonst, also es ist jetzt schon verdammt viel Zeit vergangen. ich denke, wir lassen den Smalltalk weg, oder? Naja, okay. Willst du noch was erzählen? mal haben noch. Das Gute ist an Smalltalk, man muss wenig schneiden.
0: Ja, da läuft das Gespräch ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, willst
0: du noch was erzählen? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, es ist tatsächlich auch schon etwas spät geworden, Achso, Livestream ähm, haben wir übrigens auch noch. Ja, stimmt. Der in,
1: machen wir nach der Spiel. Um, Florian,
0: ja. Du solltest dir wirklich eine Liste zum
1: Abhaken machen. Ja. Ach nee, ist oh noch gar nicht eingetragen. <lacht> <lacht> ja, ich mache mir jetzt mal wieder so eine Liste, wo ich dann einfach immer gucken kann, dass wir alles haben. Ja. Das müsste glaube ich der Dienstag nach der Spiel sein. Haben wir gesagt?
0: Haben wir, haben wir, gesagt. Vor der Spiel schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Und nach der Spiel ist sowieso
1: interessanter. Ja. Das ist dann der 11. Genau. Oktober. Ich kann nur noch eins sagen. Ich habe letzte Woche Lin mal getestet. Mhm. Weil ich habe ja schon davon ein Modell. Und es ist ein Traum. Oh, so ein Tier. <lacht> ich habe, warte mal, lass mich überlegen. Sachin Maneto, der mit dem Schild mhm. Sturmangriff, eine getroffen, danach zugehauen, weg war oh. Nächste Runde. Super. Aha. Und dann hat sie nochmal einen, glaube ich, gerissen und dann hat sie zwei Kritze in der Arme gehabt und dann bin ich ein bisschen mit ihr lieber weggelaufen. Mhm. Dann hat sie nur noch Stärke 4. Oh ja. Und die hat ihre Stärke nicht mehr ausspielen können, weil ich habe gegen Thomas gespielt, der hatte nicht eine Waffeneigenschaft, die durch dickes Fell nicht geht von wäre. Ah. Das war ja oder so, ne?
0: Ja, nee. ja dann ist wahrscheinlich auch, auch furchterregend wahrscheinlich auch äh, durchstandhaft geblockt worden.
1: Genau. Also es war ein bisschen ungünstige Konstellation im Endeffekt für mich. Aber es hat trotzdem saumäßig Spaß gemacht. Ja, cool. Also ich, ich mag die Kleine. ich kann Liste. sagen, du brauchst wahrscheinlich nie wieder Listen ohne sie, ne? Doch, das schon. Ich <lacht> habe auch da, ich habe mal Mad gespielt und so weiter. Haben was anderes ausprobiert. Ich mag meine kleinen Hilden. Oh, super.
0: Ich bin ja schon wieder am Verzweifeln, weil so viele neue Mystiker kommen und ich nicht hinterherkomme mit dem Malen. Oh. Ja, der Kult ist die Mannschaft, die ich bisher als einzige komplett bemalt hatte. So, ich habe jetzt im Moment Gob Morley auf dem Tisch und noch den einen Fugoso aus der Starterbox und jetzt kommen nochmal zwei neue und. Ah.
1: Ja. ja, muss ich entscheiden. Kinder doch wieder verkaufen. Ja, Kinder werden eh bewertet. Die machen nur Arbeit und Schrei. Oh ja. Aber ich glaube, man sollte dann nicht zu so stark. So, wann beginnt die Spiel? Am 6. Am 4. Ne? habe ich gesagt. 6. Am 6. die Spiel. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir es auch für den Monat. Wir haben bestimmt wieder ja. irgendeinen mit weniger Zeug. Da können wir ganz viel außenrum erzählen. Auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr uns äh, hier hören wollt, wie wir stundenlang über die Kickstarter-Figuren reden. Schreibt das in die Kommentare.
1: Ja, dann gucken Doch. wir mal, dass wir noch was also dann im Nachhinein aufnehmen können. Ne? Ein bisschen taktische Einordnung und so. Aber vorher funktioniert es einfach leider Gottes jetzt nicht.
0: Soll ja auch ein bisschen Überraschung werden, ne? Was da kommt. Ja, das stimmt. Ein bisschen. Wir können ja nicht, nicht alles schon vorher verraten. Also ein Tag nach Start des Kickstarters. <lacht> <lacht>
1: Für uns ist es vorher.
0: Ja. Es ja, fühlt sich ganz komisch an, darüber zu reden. so Ja,
1: das ist immer so. Hatte wir, ich weiß nicht, man hatte irgendeinen aufgenommen und haben über irgendwas geredet, was schon vergangen war zu dem Zeitpunkt dann. Mhm. Aber eben bei der Aufnahme noch nicht. Ja. Da haben wir echt, musste wir, haben wir das irgendwie aber so hinbekommen, dass das nicht gemerkt worden ist oder es hat keiner was gesagt. Ja. Das war echt lustig. Ich weiß aber ja, wie nicht, gesagt, mehr, was das war.
0: Es war ja auch ein bisschen, also, oder eine ganze Menge Geheimhaltung mit dem Kickstarter. so. Ne? Also man, man wusste es ja doch schon länger, dass es den geben soll und was das werden soll. Und man, man hat halt aber die Klappe gehalten, ne? weil es soll ja, ja eine Überraschung sein. Und hat
1: ein bisschen was haben wir immer mal hier und dort beim Livestream, bei Hand and Friends haben wir ein bisschen was rausschauen lassen, aber jetzt auch nicht die Welt.
0: Ja, ja, gut. Sagen wir für heute gute Nacht.
1: Nein, Abend. es ist noch, warte mal, damit ich es nicht vergesse eben. Vielen Dank an Magabotatus fürs Hausten und fürs Unterstützen.
0: Ja, das ist peinlich, dass ich das vergessen habe, aber wir haben sie zwischendrin schon mal erwähnt
1: gehabt. Ja, okay, jetzt kannst du aber Tschüss sagen. Dieser Punkt muss unbedingt auf deine Liste. Ja, langsam bin ich gut, dass ich das merke. Ich habe mich zwar <lacht> wieder nie vorgestellt, aber der Rest funktioniert langsam.
0: Hallo, Florian.
1: <lacht> ja, ich, ich bin der Florian, wenn ihr es noch nie gemerkt habt.
0: <lacht> <lacht> so, jetzt aber. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr
1: uns hört. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und auf Wiedersehen.